0: Estoy estresada porque no sé aplicar la NOM 035 en mi organización. Ay, me duele la espalda. Creo que esto se está complicando. No, no, no te estreses y escucha el siguiente episodio. Inhala, exhala y estás escuchando Organizándote con Lin. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio que es muy breve para hablar sobre la NOM 035 STPS 2018. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo cumplir con la NOM 035 si tu centro de trabajo tiene más de 50 trabajadores. Tengo otros dos episodios similares. Eh, la diferencia es el número de trabajadores. Pueden ser muy repetitivos, así que te recomiendo escuchar únicamente el que se adecue con las necesidades de tu organización. Y bueno, espero que disfrutes este episodio y te sea funcional si tú estás a cargo de la implementación de esta norma en tu Centro de Trabajo. Comenzamos. Muy bien, pues bienvenidos a este nuevo episodio que lleva por nombre ¿Cómo cumplir con la norma 035 si tu centro de trabajo tiene más de 50 trabajadores? Antes de iniciar, me gustaría recordarte cuál es el objetivo de esta norma. Es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. El campo de aplicación de la siguiente norma es en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo, arriba de 11 trabajadores. Y es sumamente importante tomar en cuenta las referencias. Para la correcta interpretación y aplicación de esta norma, puedes consultar las siguientes normas oficiales mexicanas y la norma mexicana vigente o las que las sustituyan. Tenemos a la NOM 019 STPS 2011 que nos habla sobre constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad y higiene. La NOM 030 STPS 2009 que nos habla sobre servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, funciones y actividades. Y la norma mexicana R025 SCFI 2015 sobre igualdad laboral y no discriminación. Espero más adelante poder hacer eh, algunos episodios con estas normas para que vaya quedando más claro lo que puedes implementar en tu centro de trabajo. Bueno, por el momento nos vamos a enfocar en qué tenemos que hacer para los centros de trabajo en los que laboren más de 50 trabajadores. De acuerdo al DOP, que es el Diario Oficial de la Federación, se deben cumplir con ciertos numerales que vamos a explorar a continuación. Vamos a iniciar con el numeral número 5, que nos habla sobre las obligaciones del patrón. Es lo importante. Dentro de este numeral empieza el 5.1, que nos habla de establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales que contemple la prevención de los factores de riesgo psicosocial la prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. Eh, si tú tienes duda de cómo hacer esta política, te recomiendo que veas la guía de referencia número 4, donde se da un ejemplo de la política de prevención de riesgos psicosociales. Recuerda que la puedes adecuar dependiendo de la filosofía cultural y necesidades de tu organización. De ahí nos brincamos al numeral 5.3 que nos habla sobre identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional de conformidad con lo señalado en los numerales 7.1, que en inciso B, que nos habla sobre la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional. En un momento vamos a explorar un poquito ese numeral. El 5.4 nos habla sobre adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial, promover el entorno organizacional favorable, así como para atender las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia con base en lo dispuesto eh, por el capítulo 8 de la presente norma. ¿De qué nos habla este capítulo 8? Pues aborda las medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial, de la violencia laboral y la promoción del entorno organizacional favorable. No te preocupes, también en un momento más vamos a mencionar los elementos intervinientes del mismo. Continuamos con el numeral 5.5 que nos indica que tenemos que identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y canalizarlos para su atención a la institución de seguridad social o privada o al médico del centro de trabajo o de la empresa. Aquí tenemos que ver la guía de referencia número uno que es precisamente la de acontecimientos traumáticos severos. En algunas ocasiones vas a escuchar que se les dice ATS. Y continuamos con el punto 5.6. Este nos habla sobre practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral y o a los factores de riesgo psicosocial, cuando existan signos o síntomas que denoten alguna alteración a su salud y el resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial que abordaremos más adelante. Así lo sugiera y o existan quejas de violencia laboral mediante los mecanismos eh, de los que habla el numeral 8.1, también ahorita lo vamos a mencionar. Los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas podrán efectuarse a través de la institución de seguridad social o privada, médico, psiquiatra o psicólogo del centro de trabajo, según corresponda. Aquí me gustaría comentarte que es importante que el profesional de la salud tenga cédula profesional. Y que sea así tal cual lo indica, psicólogo, médico. Uh, ¿Por qué te lo comento? Puede ser que hay profesionales eh, que son psicoterapeutas, pero no son psicólogos. Entonces, no sería válida su intervención. Así que vamos a pegarnos a lo que indica esta normatividad. Y deberán efectuarse de conformidad con lo establecido por las normas oficiales mexicanas que al respecto emitan la Secretaría de Salud y o la Secretaría del trabajo y previsión social y a falta de estas los que indique la institución de seguridad social o privada o el médico del centro de trabajo que le preste el servicio médico. Ahora pasamos al 5.7. Este punto nos habla sobre difundir y proporcionar información a los trabajadores. ¿Sobre qué tenemos que eh, proporcionar esta información? Bueno, sobre la política de prevención de riesgos psicosociales, las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral. Las medidas y acciones de prevención y, en su caso, las acciones de control de los factores de riesgo psicosocial. Los mecanismos para presentar quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial para los centros de trabajo que tengan entre 16 y 50 trabajadores y de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional tratándose de centros de trabajo de más de 50 trabajadores. Entonces, recuerda que este episodio es para más de 50 trabajadores. Lo vuelvo a repetir. Lo que vas a tener a la mano es la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional y por último las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial. Continuamos con otro numeral que es el 5.8. Nos habla sobre los registros. Llevar los registros sobre... Los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y también de las evaluaciones del entorno organizacional. Las medidas de control adoptadas cuando el resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional lo señale y los nombres de los trabajadores a los que se les practicaron los exámenes o evaluaciones clínicas y que se comprobó la exposición a factores de riesgo psicosocial, a actos de violencia laboral o acontecimientos traumáticos severos. Y bueno, continuamos, de ahí damos un salto al numeral número 7 que nos habla sobre la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional. El punto 7.1 nos dice que la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional deberán realizarse de conformidad con lo siguiente. Los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores, como es el caso en este momento, deberán realizar la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional. Estas se podrán realizar con una muestra representativa conforme a lo señalado en la guía de referencia 3 en el numeral 3.1. Entonces te sugiero que revises esta guía de referencia. Y ahora continuamos con el numeral 7.2, que habla sobre la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y que deberán contemplar lo siguiente. 1. Las condiciones en el ambiente de trabajo. Se refiere a condiciones peligrosas e inseguras o deficientes e insalubres, es decir, a las condiciones del lugar de trabajo que bajo ciertas circunstancias exigen del trabajador un esfuerzo adicional de adaptación. 2. Las cargas de trabajo. Se refiere a las exigencias que el trabajo impone al trabajador y que exceden su capacidad Pueden ser de diversa naturaleza, como cuantitativas, cognitivas, mentales, emocionales de responsabilidad, así como cargas contradictorias o inconsistentes. 3. La falta de control sobre el trabajo. El control sobre el trabajo es la posibilidad que tiene el trabajador para influir y tomar decisiones en la realización de sus actividades. La iniciativa y autonomía, el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos, la participación y manejo del cambio, así como la capacitación, son aspectos que dan al trabajador la posibilidad de influir sobre su trabajo. Estos elementos, cuando son inexistentes o escasos, se convierten en un factor de riesgo. La falta de control se denomina como la escasa o inexistente posibilidad que tiene el trabajador para influir y tomar decisiones sobre los diversos aspectos que intervienen en la realización de sus actividades. Contrario a esto, la iniciativa y autonomía, el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos, la participación y el manejo del cambio y la capacitación son elementos que dan al trabajador la posibilidad de influir sobre su trabajo. Este factor de riesgo solo aplica en aquellos procesos y /o actividades en los que se requiere toma de decisiones. Ojo aquí, y el trabajador cuenta con conocimientos y experiencia necesaria para tal efecto. Número 4. Las jornadas de trabajo y rotación de turnos que exceden lo establecido en la Ley Federal del Trabajo representan una exigencia de tiempo laboral que se hace al trabajador en términos de la duración y el horario de la jornada. Se convierte en factor de riesgo psicosocial cuando se trabaja con extensas jornadas, con frecuente rotación de turnos o turnos nocturnos, sin pausas y descansos periódicos, claramente establecidos y ni medidas de prevención y protección del trabajador para detectar afectación de su salud de manera temprana. 5. Interferencia en la relación trabajo y familia. Esta surge cuando existe conflicto entre las actividades familiares o personales y las responsabilidades laborales. Es decir, cuando de manera constante se tienen que atender responsabilidades laborales durante el tiempo dedicado a la vida familiar y personal, o se tiene que laborar fuera del horario de trabajo. 6. Liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo. Aquí vamos a hablar de dos aspectos. El primero es el liderazgo negativo en el trabajo, que hace referencia al tipo de relación que se establece en el trabajo entre el patrón o sus representantes y los trabajadores, cuyas características influyen en la forma de trabajar y en las relaciones de un área de trabajo y que está directamente relacionado con la actitud agresiva o impositiva, falta de claridad de las funciones en las actividades y escaso o nulo reconocimiento y retroalimentación del desempeño. Y por otro lado, el concepto de relaciones negativas en el trabajo. Este se refiere a la interacción que se establece en el contexto laboral y abarca aspectos como la imposibilidad de interactuar con los compañeros de trabajo para la solución de problemas relacionados con el trabajo y características desfavorables de estas interacciones en aspectos funcionales como deficiente o nulo trabajo en equipo y apoyo social. Y por último, el número 7, que nos habla sobre la violencia laboral, de conformidad con lo siguiente. Tenemos tres aspectos. El primero es acoso, acoso psicológico, que son aquellos actos que dañan la estabilidad psicológica, la personalidad, la dignidad o la integridad del trabajador. Consiste en acciones de intimidación sistemática y persistente, tales como descrédito, Insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales llevan al trabajador a la depresión, al aislamiento, a la pérdida de su autoestima, entre otras. Y algo muy importante, para efectos de esta norma no se considera el acoso sexual, esto es muy importante. Ahora, el término de hostigamiento, se refiere al ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. Y por último, malos tratos, que se refiere a aquellos actos consistentes en insultos, burlas, humillaciones y o ridiculizaciones del trabajador, realizados de manera continua y persistente más de una vez y o en diferentes ocasiones. Pues bien, continuamos con el numeral 7.3. Este es muy interesante, nos habla sobre la evaluación del entorno organizacional favorable, que debe de comprender lo siguiente. Uno, el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa. 2. la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas. 3. la definición precisa de responsabilidades para los trabajadores. 4. la participación proactiva y comunicación entre el patrón, sus representantes y los trabajadores. 5. la distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas laborales regulares y 6. la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Todo esto es muy importante y recuerda que va ir orientado al tipo de organización. Vamos con el 7.4 que nos habla sobre los centros de trabajo que pueden utilizar para identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional, cualquier método que contemple lo siguiente. Tenemos cuatro puntos, el primero es la aplicación de cuestionarios que cumplan con lo dispuesto por los numerales 7.2 y 7.3 que ya los hemos mencionado con anterioridad. La forma como se deberá realizar la aplicación de los cuestionarios es el número 2. 3. La manera de evaluar los cuestionarios. Y 4. Los niveles de riesgo y la forma de determinarlos conforme a los resultados de los cuestionarios. Yo te sugiero que ocupes las guías de referencia que vienen en el Diario Oficial de la Federación. En este caso, las guías de referencia 2 y 3. Esto es importante. Pero bueno, si no llegaras a utilizarlas, vamos a explorar el numeral 7.5, que nos habla precisamente de eso. Los cuestionarios que desarrolla el Centro de Trabajo para la Identificación y Análisis de los Factores de Riesgo Psicosocial y la Evaluación del Entorno Organizacional, en caso de no utilizar los establecidos en las Guías de Referencia 2 y 3 de esta norma, deberán estar validados conforme a lo siguiente. Te platico, deben tener una validación que deberá realizarse en trabajadores cuyos centros de trabajo se ubiquen en el territorio nacional. El número de individuos que se utilizó para realizar la validación deberá ser mayor o igual a 10 veces por cada reactivo contemplado inicialmente. También deberá tener medidas de consistencia interna con los coeficientes siguientes, de confiabilidad alfa de Cronbach y de correlación de Pearson o Sperman. Tener validez de constructo mediante análisis factorial confirmatorio, cumpliendo con medidas e índices de ajuste siguientes. Uno de ajuste absoluto con los índices de bondad de ajuste GFI. Residuo cuadrático medio RMSR cercana a 0 y máximo 0.08. O error de aproximación cuadrático medio RMSEA menor a 0.08, de ajuste incremental o relativo con el índice de ajuste normado NFI mayor a 0.90 y de parcimonía con el índice G cuadrada normada menor o igual a 5 y que se apliquen en una población trabajadora de características semejantes a la población trabajadora en que se validó. Bueno, esto, te repito, es en caso de que tú quisieras diseñar tus propios, o tu centro de trabajo esté interesado en diseñar sus propios instrumentos. Muy bien, continuamos con el numeral 7.6, que nos habla sobre la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional. Deberá también integrarse al diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Este se refiere a la NOM 030 STPS 2009, vigente o las que la sustituyan. Por eso es importante también tener conocimiento de las referencias. Espero poder hacer un episodio sobre esta norma próximamente. Continuamos con el 7.7, que nos habla sobre el resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional. Este deberá constar de un informe que contenga lo siguiente, principalmente los datos del centro de trabajo verificado. Aquí va a llevar el nombre, denominación o razón social, domicilio y actividad principal. También el objetivo, las principales actividades realizadas en el centro de trabajo, el método utilizado conforme al numeral 7.4 te decía hace un momento, yo te sugiero utilizar las guías de referencia 2 y 3, los resultados obtenidos, conclusiones, recomendaciones y acciones de intervención en su caso y datos del responsable de la evaluación. Aquí vas a poner el nombre completo y número de cédula profesional en su caso. Ahora avanzamos al 7.8 que nos habla sobre el resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional deberá de estar disponible para la consulta de los trabajadores, deben de tener acceso a sus resultados, esto es sumamente importante. Y bueno, por último, del, de los puntos 7, el 7.9, la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional deberá realizarse al menos cada dos años. Sí, es un proceso continuo y cada dos años se va a tener que estar llevando a cabo. Y ahora nos vamos a pasar con el punto número 8 que nos habla sobre las medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial, de la violencia laboral y promoción del entorno organizacional favorable. Pues bien, iniciemos con el numeral 8.1. Para la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, así como para la promoción del entorno organizacional favorable, los centros de trabajo deberán... 1. Establecer acciones para la prevención de los factores de riesgo psicosocial que impulsen el apoyo social, la difusión de la información y la capacitación. 2. Disponer de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral, y 3. Realizar acciones que promuevan el sentido de pertenencia de los trabajadores. Esto con la finalidad de que tengan esta afiliación a la organización, la capacitación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de sus responsabilidades para los miembros de cada organización, la participación proactiva y comunicación entre sus integrantes, la distribución adecuada de cargas de trabajo, con jornadas laborales regulares conforme a la Ley Federal del Trabajo y la evaluación y reconocimiento del desempeño. Continuamos con el 8.2, que nos habla sobre las acciones y programas para la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral, referidas en el número anterior de lo que ya hablamos. Pero bueno, vamos a, a considerar lo siguiente. En relación con el liderazgo y las relaciones en el trabajo deberán incluir 1. Acciones para el manejo de conflictos en el trabajo, la distribución de los tiempos de trabajo y la determinación de prioridades en el trabajo. 2. Lineamientos para prohibir la discriminación y fomentar la equidad y el respeto. 3. Mecanismos para fomentar la comunicación entre supervisores o gerentes y trabajadores, así como entre los trabajadores. 4. Establecer y difundir instrucciones claras a los trabajadores para la atención de los problemas que impiden o limitan el desarrollo de su trabajo, cuando estos se presenten. y 5. Capacitación y sensibilización de los directivos, gerentes y supervisores para la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la promoción de entornos organizacionales favorables. Respecto a las cargas de trabajo deberán contener 1. Revisión y supervisión, que la distribución de la carga de trabajo se realice de forma equitativa y considerando el número de trabajadores, actividades a desarrollar, alcance de la actividad y su capacitación. 2. Actividades para planificar el trabajo, considerando el proceso productivo de manera que se tengan las pausas o periodos necesarios de descanso rotación de tareas y otras medidas necesarias para evitar ritmos de trabajo acelerados y tres Instructivos o procedimientos que definan claramente las tareas y responsabilidades. En lo que se refiere al control de trabajo deberán comprender 1. Actividades para involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones sobre la organización de su trabajo para que participen en la mejora de las condiciones de trabajo y la productividad siempre que el proceso productivo lo permita y cuenten con la experiencia y capacitación para ello. 2. Acciones para acordar y mejorar el margen de libertad y control sobre su trabajo por parte de los trabajadores y el patrón, y para impulsar que estos desarrollen nuevas competencias o habilidades, considerando las limitaciones del proceso productivo, y tres Reuniones para abordar las áreas de oportunidad de mejora a efecto de atender los problemas en el lugar de su trabajo y determinar sus soluciones. En lo relativo al apoyo social, deberán incluir actividades que permitan 1. Establecer relaciones entre trabajadores, supervisores, gerentes y patrones para que puedan obtener apoyo los unos de los otros. 2. Realizar reuniones periódicas, semestrales o anuales de seguimiento a las actividades establecidas para el apoyo social y, en su caso, extraordinaria si ocurren eventos que pongan en riesgo la salud del trabajador o al centro de trabajo. 3. Promover la ayuda mutua y el intercambio de conocimientos y experiencias en los trabajadores. Y 4. Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables. Ahora, en relación con el equilibrio en la relación trabajo-familia… Se debe de contemplar 1. Acciones para involucrar a los trabajadores en la definición de los horarios de trabajo cuando las condiciones del trabajo lo permitan. 2. Lineamientos para establecer medidas y límites que eviten las jornadas de trabajo superiores a las previstas en la Ley Federal del Trabajo. 3. Apoyos a los trabajadores de manera que puedan atender emergencias familiares mismas que el trabajador Tendrá que comprobar y 4. Promoción de actividades de integración familiar en el trabajo previo acuerdo con los trabajadores. Recuerden que la comunicación en todo esto que venimos mencionando es sumamente importante. Respecto al reconocimiento en el trabajo, deberán contar con mecanismos que permitan 1. Reconocer el desempeño sobresaliente, superior al esperado de los trabajadores. 2. Difundir los logros de los trabajadores sobresalientes. Y 3. En su caso, expresar al trabajador sus posibilidades de desarrollo. En lo que se refiere a la prevención de la violencia laboral se deberá 1. Difundir información para sensibilizar sobre la violencia laboral, tanto a los trabajadores como a directivos, gerentes y o supervisores. 2. Establecer procedimientos de actuación y seguimiento para tratar problemas relacionados con la violencia laboral y 3. Informar sobre la forma en que se deben denunciar actos de violencia laboral. En relación con la información y comunicación que se proporciona a los trabajadores, se deberá promover que 1. El patrón, supervisor o jefe inmediato se comunique de forma directa y con frecuencia con los trabajadores sobre cualquier problema que impida o retrase el desarrollo del trabajo. 2. los cambios en la organización o en las condiciones de trabajo se difundan entre los trabajadores. Y tres, los trabajadores puedan expresar sus opiniones sobre la solución de problemas o la mejora de las condiciones de su trabajo que permitan mejorar su desempeño. Recuerden que es importante escuchar las necesidades de los demás. Puede ser que un sondeo rápido de información valiosa que nos ayude a meter a, o concretar acciones dentro de la NOM 035 que valgan la pena y no solamente sean como de relleno. Y por último, respecto a la capacitación y adiestramiento que se proporciona a los trabajadores, se deberá cumplir con 1. Analizar la relación capacitación-tareas encomendadas. 2. Dar oportunidad a los trabajadores para señalar sus necesidades de capacitación conforme a sus actividades. Y 3. Realizar una detección de necesidades de capacitación al menos cada dos años e integrar su resultado en el programa de capacitación. Recuerden que es sumamente importante realizar una excelente detección de necesidades para que el trabajo que se hace pues realmente ...se vea reflejado dentro de la organización. Recuerden, somos un sistema interdependiente. Y pues vamos a continuar con otro punto que es el 8.3... ...donde nos habla sobre los centros de trabajo... ...y el resultado de las evaluaciones... Conforme al método aplicado se debe determinar la necesidad de desarrollar acciones de control y estas se deberán implementar a través de un programa que cumpla con lo previsto por el numeral 8.4. ¿Cuál es ese? A continuación lo vamos a ver. Nos habla sobre el programa para la atención de los factores de riesgo psicosocial y, en su caso, para propiciar un entorno organizacional favorable. En este episodio si sí es necesario, porque estamos hablando de más de 50 trabajadores, y prevenir actos de violencia laboral, en caso de ser necesario. ¿Qué deberá contener? Bueno, las áreas de trabajo y o los trabajadores sujetos al programa, el tipo de acciones y las medidas de control que deberán adoptarse, las fechas programadas para su realización el control de los avances de la implementación del programa, la evaluación posterior a la aplicación de las medidas de control en su caso y, por último, el responsable de su ejecución. Avanzamos a otro punto que es el 8.5 y nos dice el tipo de acciones deberán realizarse según aplique en los niveles siguientes. Vamos a hablar de tres niveles. Pues bien, primer nivel son las acciones que se centran en el plan organizacional e implican actuar sobre la política de prevención de riesgos psicosociales del centro de trabajo, la organización del trabajo, las acciones o medios para disminuir los efectos de los factores de riesgo psicosocial, prevenir la violencia laboral y propiciar el entorno organizacional favorable. Entonces nos apegamos a nuestra política de prevención. En el segundo nivel tenemos las acciones que se orientan al plano grupal e implica actuar en la interrelación de los trabajadores o grupos de ellos y la organización del trabajo. Su actuación se centra en el tiempo de trabajo, el comportamiento y las interacciones personales. Se basan en proporcionar información al trabajador así como en la sensibilización. Contempla temas como manejo de conflictos, trabajo en equipo, orientación a resultados, liderazgo, comunicación asertiva, administración del tiempo de trabajo, entre otros. También reforzar el apoyo social. Aquí eh, hago un paréntesis. <ríe> ya afortunadamente he diseñado bastantes capacitaciones para dar atención a estos temas. Si te interesa, bueno, al final de este episodio dejo mis datos. Sino también... Puedes encontrar infinidad de actividades, solo te recomiendo que siempre vayan empatadas a la necesidad de tu organización. De repente podemos meter una dinámica actividad técnica modelo que está muy padre, pero no da resultados y puede ser por eso, porque no fue congruente a la necesidad. Y por último, con lo que vamos a cerrar esta información es el tercer nivel, que nos habla sobre las acciones que se enfocan al plano individual es decir, se desarrolla cuando se comprueba que existen signos y o síntomas que denotan alteraciones en la salud. Se incluyen aquí ya intervenciones de tipo clínico o terapéutico. Las intervenciones de tercer nivel que sean de tipo clínico o terapéutico deberán ser realizadas invariablemente por un médico, psicólogo o psiquiatra según corresponda. También puede ser otro profesional, ¿no? a lo mejor una situación ergonómica puede tratarle a un fisioterapeuta aquí también hago un paréntesis eh, tengo paquetes de psicoterapia soy psicóloga pero también psicoterapeuta humanista y también eh, tengo una red de apoyo nos puedes encontrar en Facebook como Sociedad Internacional de Profesionales de la Salud donde hay profesionales de varios enfoques ¿no? recordemos que tenemos tanto especialidades como enfoques distintas que pueden eh, ayudar a subsanar diferentes tipos de problemáticas, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Pues bien, llegamos al final. Espero que te haya gustado este episodio, es breve. Muy técnico, me apegué prácticamente a lo que dice el diario oficial de la federación y aunque ya lo tenemos por escrito, hay personas que son más auditivas y también amigos, consultores, y personal de RH que me lo ha solicitado y agradezco infinitamente la confianza depositada en mí. Puedes revisar los otros episodios. Probablemente en algunos escuché un poquito de interferencia porque tuve algunos detalles técnicos. Pero bueno, lo hago con todo el cariño. Y me puedes encontrar en mis redes sociales en Facebook como Desarrollo Humano y Organizacional Setisure. Cetizure es mi marca. Si requieres algún apoyo, eh, todo en relación a una perspectiva psicológica, pero también recordando que soy agente capacitador externo, con gusto te apoyo. Esto fue Organizándote con Lin y nos vemos en el próximo episodio.